0: Het valt om de dode dood niet mee om op dat stipje te komen. En er zijn erbij, ja, die trappen echt gewoon met de wereldkampioenschappen: trappen ze gewoon 0, 1 centimeter, 0, 2 centimeter. Waardoor ze met, een, uh, met 12 rondes gewoon op een, op, een, op een eindstand komen te staan van 12 centimeter.
1: Goed, nou, we uh, gaan gewoon beginnen, mensen. Zo, hoppakee. Welkom bij Paragliding Vliegpraat. De podcast waar het alleen maar gaat over paragliden en alles wat daarbij komt kijken. En deze keer zit ik in 010 Rotterdam met Sean van der Rijden en Peter Morey. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Ah. Hallo. Hoe gaat het? Goed. Ja, wij kennen elkaar van, van lang geleden. Ik schaam me haast een beetje dat ik jullie al zo lang niet heb gezien. <laughs> uh, misschien kunnen jullie even kort even jezelf voorstellen.
2: Ik ben Peter Morey. Ik uh, kom uit Rotterdam, ik ben 59 jaar. Ik ben begonnen met vliegen uh, via John van der Rijden in 1998. Uh, de vliegopleiding bij de toenmalig PZG. Para 7 Gelderland? Ja, klopt. Uh, ja, ik ben Sjong van der Rijden, ik ben 56 jaar.
0: Uh, ik woon in Rotterdam en ik vlieg al vanaf uh, 97, ongeveer 96. Overal eigenlijk een beetje aan het vliegen geweest en nu, uh, ja. Een beetje eigen clubje, opgebouwd, eigen lier. En een beetje gezellige mensen onder elkaar. De meeste uit 010, ja.
1: Is 020 ook welkom?
0: Jazeker, zeker. iedereen is welkom.
1: Daar gaan we het over hebben, deze aflevering. Over wedstrijdvliegen en dan niet over land, maar op een stip. Ik begin uh, elke podcast met vijf uh, vragen. Ja. Um, John, wanneer maakte jij je eerste solovlucht? In welk jaar? Poeh,
0: dat zal dan toch echt ergens iets in 96 geweest zijn, denk ik.
1: En Peter?
2: Uh, 98.
1: Een lichthaarnas of een traditioneel zithaarnas? Ik doe het liefste zitten. Ik ook. Um, in welk land zou je nog eens willen vliegen?
0: Uh, tja, dat is een je zeg.
2: We gaan even naar Peter. Um, er, zijn wel, ik, uh, er zijn een aantal landen waar ik nog wel graag een keertje zou naar terug willen.
0: Kies er uh, eentje.
2: Ik kies er eentje, Slovenië.
0: Ja, ik heb een keertje in Colombia gevlogen en dat zou ik nog wel een keertje willen doen.
2: Voorkeur voor de start? Voorwaarts.
0: Voorwaarts.
1: Nooit achterwaarts?
0: Als er heel veel wind staat wil ik het wel doen. Maar ik ben altijd zo'n eigenwijzling dat ik toch voorwaarts, voorwaarts wil starten. <laughs> heel stom is dat, maar. Ja.
1: Groepstier of solist?
0: Groeps. Groeps. Ja, ik vind dat toch met een grotere groep. Een beetje met elkaar vliegen vind ik wel heel erg gezellig.
2: Ja, ja als je het verschil eigenlijk neemt uh, zeg maar de wedstrijd die wij doen en de wedstrijd die je hebt met het lange afstand vliegen. Dat zijn natuurlijk echt meer de solisten. Dat zijn echt meer de jongens die graag en de dames die graag alleen het willen doen. En uh, echt, echt het precisie, dat is echt toch weer meer een groepsgebeuren. Dat, uh, ja, dat spreekt mij wel zeer aan.
1: Ja, John, leg eens uit. Wat is dat eigenlijk?
0: Precisie. Meestal uit de bergen vandaan. Of wel eens een lier, maar 9 van de 10 keer uit de bergen vandaan starten... met een hoogteverschil van minimaal 500 meter. Ja, en dan is er ergens beneden... Of op het strand of op een grasveld is er een doel neergelegd met een heel klein schijfje. Uh, waar de middel, als je hem precies in de midden intrapt, dus te nul scoort. Nou daar gaat het dus het hele verhaal over. Om die nul dus te trappen met alle gevolgen dien die. Dus je moet dus je parcours uitkiezen, je hoogte afbouwen. Op het juiste moment indraaien naar je doel toe. Dat je niet te hoog zit en niet te laag zit, want anders kom je te kort. Als je te hoog zit kan je wat afremmen om hem tegen te houden. Maar dat is ook maar beperkt natuurlijk, want voordat je het weet kom je gewoon echt op je rug naar beneden toe. En dat is niet de bedoeling.
1: Mag ook niet. Stollen, nee, mag ook
0: niet. stollen bij de landing. Nee, mag ook niet. Nee. nee, 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 nee. Dat is eigenlijk een klein beetje waar het om draait. En dan heb je natuurlijk uh, weinig wind, minder wind en daar moet je allemaal op anticiperen om natuurlijk bij dat doel te kunnen komen. Is er veel wind, ...kan je natuurlijk makkelijker afremmen... ...dus dan kan je wat heter gaan hangen noemen ze dat... ...wat dichter bij gaan hangen. Ja, is er weinig wind... Ja, ...dan moet je echt toch je circuit aanpassen... ...en dan moet je wat verder weg blijven, ...omdat je dan meer snelheid hebt... ...waarop je naar je doel toe gaat natuurlijk. Dat is eigenlijk een beetje het, het, het verhaal. Maar ja, ik zeg het... ...ik doe het al... Uh, ...ja, misschien 30 jaar... ...misschien iets meer dan 30 jaar... ...maar het valt om de dode dood niet mee om op dat stipje te komen. En er zijn erbij... ...ja... Die trappen echt gewoon met de wereldkampioenschappen. Trappen ze gewoon 0, 1 centimeter, 0, 2 centimeter. Waardoor ze met, een, uh, met 12 rondes gewoon op een, op, een, op een eindstand komen te staan van 12 centimeter. Nou, met 12 rondes op 12 of op 13 centimeter eindigen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch natuurlijk. Dan, dan ben je echt de wereldkampioen.
1: En waar sta jij na 12 rondes? 12 rondes. Meestal, uh, nou
0: ik schaam mij eigen diep, maar. Uh, Twee meter zestig, twee uh, meter veertig.
1: Dus dan ben je twaalf keer geland en heb je die twaalf keer bij elkaar twee yeah. meter veertig yeah. van een stipje af. Yeah. Yeah. Ik denk dat heel veel mensen <laughs> daar jaloers op zouden zijn.
0: Dat klopt, dat klopt, dat klopt. Het kan ook, uh, Het kan veel slechter uitpakken ook, maar ja, dat is me wel eens gelukt. En je probeert natuurlijk steeds beter te worden, maar ja... Weet je wat het is? Er zijn dus jongens bij. Dat is de wereldkampioen. Die vliegt gewoon elke dag. Wie is dat? Uh, Peter, help jij mij eens eventjes? Matja uh, Sloega. Ma ja, Matjas Sloega. Dat
2: een En Dat is uh, ja, dat is. die wordt meerdere meer malen uh, Europees kampioen. En al diverse keren wereldkampioen geweest. En dat is wel echt... Trouwens uh, meerdere jongens voor die uit Slovenië komen. En ook uit andere landen. Dat zijn echt wel, echt wel de toppers.
1: Na twaalf rondes, hoeveel uh, meter mag jij dan bijtekenen?
2: Ik moet eerlijk even nog een kanttekening maken, dat als de twaalf rondes gevlogen worden bij een uh, Europees of een wereldkampioenschap, mag je de slechtste ronde schrappen. Um, een
1: buitenlanding?
2: Uh, bijvoorbeeld een buitenlanding. Hoeveel meter is dat, een buitenlanding? Uh, dat is in ieder, geval, nou, laat ik, laat ik zo, in ieder geval meer dan 10 meter. He, dus de, de, de cirkels die, de, de, het doel is onderverdeeld in cirkels. De buitencirkel 10 meter, en dan 5 meter, en dan zo naar binnen toe. Dus als je echt uh, opvalt, heb je ook een maximale score van 10 meter. Als je buiten de cirkel valt, ja, uiteraard ook. Dus, uh, uh, poh, dat is een goede. Um, ja, zeg maar 5 meter plus.
1: Over twaalf rondes? Over
2: twaalf rondes. En dat wil het ook nog wel eens meer zijn. Maar dat ligt er net aan, ja, hoe uh, John die zei het ook al, je bent ook uh, weersomstandigheden, je hebt natuurlijk een je krijgt een startnummer. En hoe meer vliegers er zijn, kan het ook wel zijn dat je op het hefste punt van de dag uh, naar je doel toe moet en met uh, teniek uh, te maken krijgt. En uh, ja, ook zelfs wel eens met dusdeveltjes. En uh, ja, dan, dan is het eigenlijk een beetje meer wordt het een loterij, vind ik. Want dan gaan zelfs de beste, dat de laatste keer heb ik beelden gezien van John in uh, Servië, dat zelfs dan ook de wereldkampioen eigenlijk gewoon een buitenlanding maakt uh, vanwege de weersomstandigheden op dat moment dus.
1: Maar goed, nou, hij mag de slechte wegstrepen.
2: Ja, gelukkig wel, ja. ja, ja, ja. ja. ja.
1: Maar moet je nagaan, hè? want als je opgaat voor je brevet, hè, de KNVVL eist van jou dat je uh, een aantal... Doellandingen maakt binnen een bepaalde afstand. Achter elkaar. Ja. Maar ja, dat zijn grote cirkels. Ja. En waar, waar jullie het nu over hebben. Is dat je dus twaalf vluchten achter elkaar. En dan een totaal scoren. Vanaf dat stipje. Van slechts een paar meter. Ja. Ja. Mag je jezelf toch wel een beetje op de borst kloppen. Toch of niet? Dat... Uh, ik, ik ben. Uh,
0: de laatste jaren. Kan ik wel zeggen. Dat ik. ...elke sprong binnen de meter maakt. Dat lukt. Maar nu is het de finish in touch nog... ...om dus elke keer op dat... Dan noemen ze het petje... ...dat, dat middenschijfje... ...noemen ze de pet. Nu is het nog de finish in touch... ...om dus elke ronde gewoon die pet te pakken. Ook al is het bijvoorbeeld 5 centimeter... ...of 6 centimeter of 7 centimeter. Maar dat is nou eigenlijk mijn uitdaging... ...om dus elke ronde... ...op die pet te komen. Maar ik moet zeggen, het valt niet mee. Het valt niet mee.
1: De pet. Peter, leg even uit. Een elektronische schijf. Wat is dat voor ding?
2: Een zwarte schijf van een, een doorsnede van 30 centimeter. Met daarop een middelpunt. En dat is dan meestal geel, geel uh, afgezet met een diameter van 2 centimeter. En uh, daar middenin, in dat gele gedeelte, daar zit dus het nulpunt.
1: Dus als je op het randje van die 2 centimeter de eerste, het eerste contact maakt... Dan heb je al twee centimeter te pakken. Ja,
2: dat klopt. Ja. ja, of drie, of één. Het is dus echt, echt heel moeilijk om echt continu uh, uh, de nul zeg maar te vinden. En dat dat geldt ook voor de toppers, hoor. We zijn er ook uh, als we kijken naar het laatste wereldkampioenschap in Albanië, toen op het strand. Ja. Daar was uh, het aantal nullen. Daar was één, één Sloveen bij, uh, Anton. Die had vier rondes achter elkaar, een nul. En die finish dan uiteindelijk buiten de top 15. De, ja, dat dus is echt, echt absurd. Echt absurd.
1: Ja, en wat ik eigenlijk ook absurd vind is... Laten we het meteen eventjes over schoeisel hebben. Want dat is heel belangrijk. Hè? Ja, het ja. gaat erom, jouw eerste contact met de aarde, met die pet... Moet precies in het centrum zijn. Ja. Met een afwijking denk ik dan van vijf millimeter. Want dan pakt hij de nul nog.
2: Ja, misschien wel. Of, 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 niet. of
1: misschien niet. Of toch de één. <laughs> dus je zou haast denken... Ja, een soort van uh, cowboy laars met zo'n punt en dan... Ja, precies. Ja,
0: ja, nou, er, er, er zijn, vertel eens iets over de, het schoen. Er zijn vliegeniers bij. Die hebben dus inderdaad speciale schoenen aan. Met een, met een, met een er dan, zou ik maar zeggen. Laten we het zo noemen. Hè, op de hak... En voor op de, op de punt.
1: Want je mag met je hak trappen en met, met je, je punt. Met
0: je, met je tenen, ja. Ja, ook met je volle voet. Maar dan heb je in ieder geval geen goede score. Nee. Je moet hem echt proberen met je, met, met je hak of met je punt van je schoenen in te toe. En wat heel belangrijk is, is dat je het zo zachtjes mogelijk doet. Dus dan heb je de beste afdruk op het petje. Want als je dat dus hard doet, springt hij al heel snel bijvoorbeeld naar de twee of naar de drie centimeter. Maar als hij echt in de midden en je doet het zo zachtjes mogelijk, heb je de meeste kans op een nul.
1: Dus je moet eigenlijk nog vlak voor de landing... een soort van hoeven ja. boven de pet. Ja. 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 ja, daar word je even stil van zo. Ja, dat maar, is... Uh, maar ik, nog ik... even over die schoeisel. Het is dus toegestaan dat je uh, iets manipuleert aan je schoen. Nee. Dat er een puntje komt? Of? Nou ja.
2: Nee. Er is een kort moment geweest van een ontwikkeling... Door, volgens mij door een Fransman... En die had van die dopjes die je dan onder je, onder je voorvoet kon lijmen. Zodat je daar dus, dan is het dus echt een beetje meer manipuleren. Dus dat je ze ook zeker kon uh, kiezen van: oké, okay, als ik hem daar trap, dan is dat in ieder geval, is dat blokje, is het eerste wat dan contact maakt met de pet. En niet zeg maar de zijkant van je voet. En dat mag niet meer. Dat wordt gecontroleerd. Zoals ook je scherm, of dat gekeurd is, je helm gekeurd is, je harnas gekeurd is, uh, protecties dergelijke. Dus dat, uh, dat mag niet meer. Alleen ze doen dan, dan wel, wat wel mag, is uh, dat ze de punten wat meer afslijpen. En dat ze dat ook met de hakken doen. Dus de echte hakken eigenlijk een beetje meer naar een punt toe uh, slijpen. Dat mag wel.
1: Hoe ziet jouw uh, vliegschoen eruit? Die heb ik al. <laughs> dat is een... Uh, maar ik maak dat, me dat, totaal dat, geen illusies, hoor, dat maar, ik nog iets maar, maar van Europese kan Maar Peter, dat is, dat, is, dat, is, dat is een veiligheidsschoen.
2: Dit is een veiligheidsschoen, ja. 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 Vrij robuust. Ja, vrij, zeker in de bergen vind ik het wel belangrijk dat de enkels, uh, zeker ook gezien uh, uh, het bereiken van uh, een wat uh, hogere leeftijd, is, uh, krijg je toch wat meer slijtages.
1: Jij gaat voor veiligheid. Ja. En jij, John, hoe ziet jouw schoen eruit?
0: Ik heb wel originele vlieglaarzen, maar ook tussen een puntje eraan geslepen aan de voorkant en aan de achterkant. Om dus te proberen om die nul dus, uh, te trappen. Maar ja, dat zeg ik, het, is, het, is, het valt niet mee. Het valt echt niet mee om, om, om altijd maar bij dat stippie te komen. En ik zeg ook altijd: ik heb een hoop hobby's van mijn leven gedaan. Maar ik vind dit de allermooiste omdat je continu met de natuur aan het spelen bent. He, elke vlucht is ook anders. He, want het kan natuurlijk over een kwartier kan het ook wel weer anders waaien. Dus dan moet je toch je techniek weer aanpassen om bij dat doel te komen. Ja, ik zeg altijd: het is de mooiste hobby die er bestaat. Spelen met een. Met een, met een, met een ...met een vliegtuig boven je hoofd of een, of een vliegscherm boven je hoofd... Hè, ...en spelen met de wind en met de natuur. En dat is het allermooiste wat er is.
1: Bij dit uh, precisievliegen... ...ja, het is natuurlijk altijd belangrijk om hele goede schermcontrole te hebben... ...maar het is natuurlijk extra belangrijk, zeker omdat je... ...laten we zeggen de final... Hè, ...dan draait het dus om dat je op die pet komt. Dus je moet echt wel heel goed aanvoelen wat je scherm doet. Ja. Met wat voor scherm vlieg je?
0: Ik vlieg met een uh, Pro design, uh, de Gugar. Gugar. Ja, En dat is een scherm wat uh, ja, uh, dit is mijn derde al die ik nu heb in, in die klasse, zou ik maar zeggen. Ik Eén keer ben ik overstag gegaan door, een, uh, door met een ander scherm te gaan vliegen, die kregen we gesponsord met z'n drieën voor de wereldkampioenschappen. Maar daar was ik al heel snel klaar mee met dat scherm. Want die, uh, als je daar te diep mee in de remmen ging ging hij uh, achteruit negatief... Uh, zat hij ineens in je kontzak. Maar dat, uh, nee, dat is niet prettig.
1: Ja, want ik zag net een filmpje, liet je mij zien... Uh, dat jij hem echt vlak boven de stip in de stol trok... Ja. en daarmee ook op de stip terecht kwam. Ja. Mag dat?
0: Uh, als het niet te hoog is... dus zeg maar bijvoorbeeld als je dat op een meter of acht doet... bijvoorbeeld of zes... Ja, dan word je gedisqualificeerd in de wereldkampioenschap... dat pikken ze echt niet. Maar als ze dus zien... Dat je het onder controle doet en je kan gewoon netjes op je benen terechtkomen. Ja, dus, dus zeg maar de laatste, bijvoorbeeld anderhalve meter, want dat is natuurlijk niks. Dat is eigenlijk gewoon een, een sprongetje, zou ik maar zeggen. Dan keuren ze dat goed, dan is dat niet zo erg. Maar het, nogmaals, het moet wel echt, echt veilig eruit zien. Maar als je dus echt uh, ja, rare dingen doet, dat, je dat, dat het echt bijvoorbeeld raar eruit ziet, hè, gevaarlijk eruit ziet, ja, dan moet je gediscaliseerd. Dan kan je echt... Dan kan je echt uh, de eerste keer krijgen we misschien nog een waarschuwing... maar de tweede keer gaan we echt de wedstrijd uit. Dan is het echt afgelopen met je.
1: Peter, moet je blijven staan na de landing? Is het stand-up? Ja.
2: ja. We, hebben, we hebben twee soorten wedstrijden waar wij al meedoen. Of drie zelfs. We hebben dus de internationale wedstrijden. Dat zijn altijd stand-up wedstrijden. Dus dan moet je altijd blijven staan. Netjes op je, op je voetjes. Uh, ook contact als eerste met een harnas ondergrond uh, wordt niet uh, geaccepteerd. Dus heb je ook de maximale score. Dan hebben we de E-pak, waar je zelf ook nog uh, aan meegedaan hebt. Waar... Ja,
1: daar ga ik zoiets ja. over vertellen.
2: <laughs> ja, dan hebben we het dus meestal te maken, omdat we dus ook met squares uh, ook daarmee vliegen uh, met, met een kussen waar je op landt. Dus dan is het niet, uh, niet noodzakelijk dat je op, je op je benen blijft staan. Dus dat, uh... En dan uh, het NK is ook een stand-up wedstrijd.
1: Je, je meldde het al, Peter. Ik, ik ben in uh, 1993 ben ik begonnen met, uh, met paraglijden. En dat was in eerste instantie was het in mijn geval was het nog valschermzweven. Dus het waren uh, ja, parachutes met uh, enorme cellen. Hè? De Harley 288 of de Sportlight 324. En daar vloog ik al vrij snel wedstrijden mee. Omdat bij de Parasweefclub Gelderland, waar ik begon... Uh, veel mensen aan die wedstrijden meededen. Die internationale wedstrijden. Dat was toen vooral in Frankrijk, uh, Engeland... België En in Nederland. Uh, dus ik ging mee in het clubje. Maar ik was, ik was jong. Ik was 16 jaar. En ja, ik weet nog dat we een keer een wedstrijd hadden in, in Engeland. Ik was denk ik 17 of 18. En er stond een puistwind, Echt 9 meter per seconde. En ik weet degene die een beetje op mij lette. Zo van ja, Harro is nog een jonkie. Je moet een beetje op letten. Die was ook naar de organisatie gegaan. Van ja, je kan nu echt niet meer met 9 meter per seconde. Die jongen de lucht insturen, want ik woog toen bijna niks. En ik uh, het dus wel gedaan. En toen heb ik vanaf 400 meter... heb ik eigenlijk in één streep alleen maar gedaald. Gewoon heel zachtjes. En toevallig hing ik al op 400 meter redelijk boven die stip. En toen had ik een nul te pakken. Mijn enige ook ooit. Maar ik weet dat ik daarna was. Ik, wel echt, ja, ik vond het super gaaf. Ben ik meer wedstrijden gaan doen. Uh, maar merkte ik ook dat ik heel veel risico... Koos Nam, toch wel? En ik, heb hem, ik weet dat ik ook een keer enorm op mijn laas heb gekregen... bij de para 7 Gelderland toen daar een internationale wedstrijd was. En toen heb ik me uit de lucht gestold vanaf, wat jij net noemde, zes meter of zo. Ja, ik was heel overmoedig toen. En daar heb ik heel veel van geleerd ook. Maar ik ben eigenlijk niet meer doorgegaan ermee. En jullie wel.
0: Ja, ja. ja wat je nu zeg, zelf ook zegt, uh, dat je je uit de lucht stolt. Uh, iedereen om ons heen heeft dat wel eens een keertje gehad, hoor. Ik heb dat zelf ook wel eens een keertje gehad. Uh, niet een stol, maar bijvoorbeeld uh, ja, gewoon uh, remmen. Uh, heftig de stuurlijnen loslaten, waardoor het scherm ontzettend anduikt. ja En vervolgens niks meer mee doen. Ja, dan sla je gewoon echt hard op de grond. En ja, zoiets, ja, dat maakt iedereen wel een keertje mee. Maar daar leer je ontzettend van en je laat dat de volgende keer echt wel uit je hoofd.
2: Wat maakt dat vliegen zo bijzonder? Ik vind één keer per jaar, twee keer per jaar... om vanuit de bergen te vliegen... echt een, echt een afstand te vliegen, dat is prachtig. En dan kun je ook echt meer genieten. Ook van de omgeving. Maar wat John al eerder zei... het spelletje op zich, uh, het precisie... dat is, uh, ja, dat is echt, uh, echt... dat vind ik nog steeds... Oude, echt, echt oude, elke oude, keer een uitdaging. Adeline kick. Ja. <laughs> Wordt
1: precisie vliegen onderschat, John? Ja. ja. Is er... Is er... Voldoende aandacht voor het precisievliegen in Nederland?
0: Uh, ik vind niet uh, dat er echt veel animo voor is. Hè? Uh, onze club, de Skyrebels, die staan er eigenlijk een beetje onbekend. Hè? Die doen ni eigenlijk niet anders. Uh, maar als je bijvoorbeeld een, een andere club neemt in Nederland... zijn dat eigenlijk allemaal termiekvliegers, allemaal recreatievliegers. En zodra je over dat precisiespringen begint... Ja, dan zijn er toch een hoop mensen zijn erop tegen. Ook omdat het natuurlijk uh, gevaarlijk kan zijn. Hè? Als je dat niet goed doet. Maar ja, ik vind dat er uh, te weinig mensen meedoen aan deze tak van sport. Ja, dat, is, dat vind ik wel heel erg jammer. Dat is in het buitenland, is dat een heel ander verhaal. Als je eh, bijvoorbeeld naar een wereldkampioenschappen gaat of naar een Europese wedstrijd of wat dan ook. Dan zie je echt gewoon dat je veel deelnemers hebt. En veel meer mensen die daar dus echt verstand van hebben. En dat, dat, dat hebben we hier in Nederland niet.
2: Um, nou, de laatste keer dat ik bij een internationale wedstrijd was, stond ik reserve. Dat was in Albanië, in Flora. Um, als ik daar ziet wat het land op zich gewoon organiseert. Een, een, een giga-opening midden in het dorp op een heel groot plein met alles erop en er Ik kan kent zo gek niet verzinnen of het waste. Um, de sluitingsceremonie was ook echt giga. Dat was uh, s'avonds was wel wat later met, met vuurwerk en alles erop en dan. En als je dan ziet wat er gewoon zeg maar, gemiddeld, omdat we aan het strand landen langs de boulevard. Wat er dan al mensen, zeker de laatste dag, hoor, ik moet eerlijk zeggen, niet, niet elke dag, maar zeker de laatste dag, de finale dag. Nou, er zitten er gewoon een, aantal, een paar honderd man zitten er gewoon te kijken. Dan loopt zo'n half dorp gewoon uit. Dus dat, en dat is niet alleen in Albanië, maar dat is ook in Servië en ook in Slovenië en, en in Litouwen. Het lijkt wel of het daar veel meer leeft. Wat wij de laatste jaren wel merken is dat er überhaupt weinig animo is om het te organiseren. Om een NK te organiseren. Dat is in het verleden wel een paar keer geweest. Het is twee keer op sterksol georganiseerd bij Ronald de Berg en bij Anselie Kloormals. Uh, het is een keertje georganiseerd bij PAHO in Houten. Ja, dan, dan, dan heb je het gehad. En als het daar georganiseerd wordt, dan is het heel erg druk, want dan worden de eigen leerlingen en vliegers worden erbij betrokken. Maar ja, als, wij doen het nou al een paar jaar omdat er gewoon geen animo is door, bij, bij anderen. En dan is het eigenlijk altijd, zijn het dezelfde, die, die opkomen draven.
1: Is er wel eens een WK in Nederland georganiseerd?
2: Zit er in, ook Engeland, in? in Engeland wel, in
0: 2000. Uh, dan moet je een, uh, weet Peter heel goed... Uh, dan moet je een... Uh, een bid krijgen. Een, een bid krijgen. En dan moet je dus aan kunnen tonen... Dat je dus de ruimte hebt, de accommodatie hebt... Waar de mensen kunnen verblijven.
1: Ja, het is... En dit, dat het dit... ook misschien leeft in dit land? Ja, niet nou, dus. <laughs> en, en, en je zou ook denken... Als je zoveel wedstrijden vliegt zoals jullie... Ja, je leert er ook ontzettend veel van. Want je zet dat scherm... ...eigenlijk neer waar je wilt.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja.
1: Klopt. Kunnen jullie eventjes, en dan moeten jullie maar samen doen... ...even gewoon een impressie geven... ...van hoe zo'n wedstrijddag eruit ziet? Gewoon ja. dat mensen daar een beetje een idee van krijgen. En hoe, je, ja. en, hoe, en hoe dat met je team werkt. Moeten jullie maar even elkaar aanvullen. Want
0: nou, dit is natuurlijk... ...als je bijvoorbeeld... Uh, ...zal we gelijk even de wereldkampioenschappen pakken. Uh, dat is sowieso een, een hele week. Of wel iets meer dan een week. Ehm... Uh, het, ze willen dus altijd proberen om twaalf rondes te vliegen. Hè, kijk, een wedstrijd is met zes rondes of met drie rondes al geldig. Maar ze willen altijd graag proberen om die twaalf rondes te halen. En wat doen ze dan? Dan pakken ze... En het gaat echt niet in je koude kleren zitten. Want je bent echt na zo'n week ben je echt afgeserveerd. Je denkt, je denkt dat dat... Hè, maar even een rondje vliegen. Nou, Oké, okay. uh, landen. Suutje inpakken. En weer naar boven. Maar... Dat, is, dat kost allemaal energie. En natuurlijk adrenaline, hè, om op dat stipje te komen. En wat doen ze dan met een wedstrijd bijvoorbeeld met de wereldkampioenschappen? Dan pakken ze bijvoorbeeld, kijken ze bijvoorbeeld naar het weer. Dan wordt het bijvoorbeeld een week lang wordt het perfect weer. Maar je hebt natuurlijk dagen erbij meer wind uh, of meer tamiek. Dus dan kijken ze heel goed naar dat weerspatroon. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, morgenochtend om 8 uur beginnen we. doen we één ronde... Nou, dan vliegen dus zeg maar 100 man, vliegt er één ronde. Dan houden ze bijvoorbeeld een pauze van twee uur. En dan doen ze middags om drie uur, in het heetst van de dag. Nou, dat hebben we in Macedonië meegemaakt, was het 41 graden. 41 graden en dan op een doel afvliegen. Met de miek. Nou, dan weet je het wel. Dat, dat is echt niet prettig. Nou, dan ga je dus naar dag twee toe. En zo spelen ze dus heel die wedstrijd, die twaalf rondes. Over die week spelen ze die uit. Nou, dat is natuurlijk... Ja, dat is gewoon zwaar. Dat is echt niet dat je zegt van nou, dat doe ik even met twee vingers in mijn neus. Dat is echt heel zwaar.
2: Een voorwaardig team is vijf mannen en twee vrouwen. Dus zeven personen totaal. En dat, uh, ik weet niet of ze het erover hadden, maar het gaat eigenlijk naar een uh, wereld, uh, wereldwijde ranking bij de FI. Dat kan je terugvinden op hun site. En uh, dan uh, de eerste 500 hebben dus recht, of tweezer, uh, die kunnen zich inschrijven. Voor het WK. En dan wordt er door de uh, FI gekeken welk land er de meeste toppers heeft om zeg maar, het WK wel een klein beetje eerlijk te laten verlopen. Want anders kunnen ze zeggen: van, Nou, we pakken uh, bijvoorbeeld uh, een Slovenië, een Indonesië, een Tsjechië, een China. Uh, dat zijn de, de, de sterkste wereldwijde landen zeg maar, met de meeste precisievliegers ook. Ja, maar ja, dan heeft de rest eigenlijk dan, ja, heeft dan is dan veldvulling, om het zo maar te noemen. Dus het wordt wel een beetje bekeken, als Nederland vier vliegers hebt en ze zitten allemaal binnen de 500, dan heb je kans dat Nederland gewoon met vier vliegers gewoon deel kan nemen. Nou, we zijn dus nu bezig, want we hebben nu een dame erbij, die moet nog wat meer wedstrijden om punten te verzamelen, en dan wordt het denk ik voor een WK, dat is dan dit jaar eind oktober in uh, Noord-Macedonië in uh,
1: Hey, En dan ben je gestart voor je vlucht. Is er nog een bepaalde tijd uh, die je hebt uh, waarbinnen je moet landen?
0: Nee. Uh, er wordt Ik bedoel, wel... Het is niet
1: de bedoeling dat je een overlandvluchtje nee. nog eerst gaat nee, maken, nee,
0: nee, 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 het is wel de bedoeling. Ze starten zeg maar om de twee minuten of tweeënhalve minuten starten ze uit, uit de bergen. Dus je moet zorgen dat je sowieso klaar staat, want je wordt omgeroepen per nummer. En dan moet je ook echt gaan. Want ze willen dat gewoon op nummer, willen ze dat ook laten landen. Maar het is de bedoeling dat je dus rechtstreeks naar je doel toe vliegt. Dus het is, het is, het is niet eventjes dat je zegt van nou komt de Miek onderweg tegen. Ik ga eventjes vrolijk even 200 meter omhoog en dan kijken ze maar. Dat is niet de bedoeling. Je moet dus echt zorgen dat je dus in één keer je, je circuit vliegt en naar het doel toe gaat. Dat is, dat is de, de bedoeling. En vooral, vooral als je natuurlijk dan zeg maar 100 laatste keer in, in, met de wereldkampioenschappen hadden ze 150 deelnemers. Ja, dan moet dat gewoon opschieten. Hè. Dan, dat, dat, en suut beneden weer inpakken. En dan word je weer omgeroepen.
1: Kun jij, uh, kun jij ons meenemen in, uh, in een final van jou? Hoe, hoe ben je gefocust? Waar let je op? Ja, dat
0: is niet, dat is niet normaal. Dat is echt... <coughs> dat, is, dat is niet uit te leggen. Probeer het ik ik, toch maar. Ik, ik zeg wel eens... Je moet echt Arends ogen hebben. En blijven kijken naar die stip. En... en ja, en dan met je handen dus sturen en remmen en loslaten. Ja, en hoe dichter, bij je, hoe dichter je bij dat stipje komt, hoe, hoe meer de spanning in je lijf oploopt. Dat, dat, ik, ik, ik zal het je zo zeggen, als je bijvoorbeeld op dat stipje geland bent, hè, dus je hebt je vluchtje gedaan, je gaat vol aderline ga naar, naar die stip toe en je raakt hem aan... Dat is ongelooflijk hoe je dan staat te trillen van adrenaline. En dan wil je bijvoorbeeld het bandje van je helm losmaken. Hè, of je handschoenen uitdoen. Of je moet bij de jury de handtekening zetten voor hetgene wat je gescoord hebt. Hè. Dat heb je dus ook. Dat moet je doen. Je kan die pen niet stilhouden. Je handen die gaan dat gewoon puur door de adrenaline. dat je op zo'n stipje afgaat. Dat is echt. Ja, dat, dat weet Peter ook. Dat is echt. Ongelooflijk hoe jouw lichaam daarmee omgaat. Ja, <laughs> uh,
2: voordat je naar je final toe gaat, er spelen zoveel uh, onderdelen spelen gewoon een rol. Uh, je medepiloten die om je heen hangen. Uh, de ene die uh, nog eventjes een s maakt voordat hij nou, definitief naar zijn final gaat. En jij hangt daar eigenlijk al heel kort achter om zelf toch je eigen de ruimte te, te creëren. Yeah. Uh, mocht dat niet zijn en je vliegt van dat doel weg, dan krijg je wel een rejump. Dus dan mag je gewoon je sprong opnieuw doen. Maar als je dan uh, toch uh, uiteindelijk gewoon in final hangt, dan ja, dat is het net wat John zegt. Dan, dan ben je gewoon uh, dan alles om je heen vervaagd. Gewoon. Je bent alleen maar met datgene met bezig waar je, nou, waar je naartoe al sturen bent.
1: Jij kijkt ook alleen maar naar de stip? Ja.
2: Meestal een, che een laatste check voor definitief final naar de windfanen. Er staat meestal op elke hoek van, de, van het veld, staat er wel een windvaan. Dus dat is meestal even een check. Even kijken, vluchten van waar hij rest. En dan gewoon gaan. En dan, ja, hoe dicht hij erbij komt, dan krijg je ook een beetje het, het, het supergevoel van, ja, dit gaat om worden. En dan, ja, dat, net zoals John zegt, van het moment van touchdown dat je hem hebt. En of het dan 4-0 of, of, of in ieder geval de pet is, dat is, ja, is zo'n gaaf gevoel. En dat, is echt, dat, dat stroomt later nog zo lang door door het lichaam, dat echt een, je scoren aftekenen een paar raaf, daar heb je bekend een heel velletje voor nodig. <laughs> dus waar ja, dat, is, dat is gaaf. Ja. En ik moet wel eerlijk zeggen, uh, als je geland bent, is het wel zaak dat je ook je scherm eerst neerlegt. Want ze zijn erbij, die lopen dan nog even te spelen en door te lopen met het scherm boven de hoofd. En als er dan wat gebeurt en ze vallen, ja, dan kun je nog zo'n perfecte scoren hebben. Dan is het jammer, helaas, heb je toch nog de maximale score aan je broek. Dus het is toch snel omdraaien, het scherm naar de, naar de, naar de trekken. Ja, en als je dan je scoren ziet, dat is, uh, ja, dat, dat is echt de ultieme kick. Dat is heel moeilijk, is dat... Uh, over te brengen en zijn er heel weinig mensen of ze moeten het zelf gedaan hebben je hebt het ook gedaan dat je dan toch wel denkt van ja dit is het
1: emotioneel ook een beetje ja 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 ja, ja.
2: inderdaad ja het is ook omdat je in een team vliegt dus ook je team scoren hè? dus je pet met elkaar eigenlijk elke dag pepp je met elkaar op Elk, voor elke vlucht als je met elkaar boven staat dan er altijd wel één of twee die, die dan matchen, zeg ja, maar, door het hele deelnemersveld heen. Dan is het altijd even elkaar, even, ik, kom op hè, doe je best. En uh, ja, er zijn er bij die, uh, ja, ik, ik heb dat altijd wel, is het nodig, maar ik vind het altijd wel prettig als er gewoon, als er een teamgenoot even, uh, even bij je is en even checkt en even je lijn even, nou Peter ligt helemaal goed, zet hem op, weet je wel. En even een schouderklop, in ieder tikje op je helm en dan, ja, gewoon de vooraan, dat is gaaf. Dat is hartstikke leuk. Ik hoor
1: gewoon aan jullie dat, dat jullie ook hopen... dat meer Nederlanders dit gaan doen, ja. meer Nederlandse piloten.
2: Ja, ja, dat zou hartstikke
1: leuk ja. zijn. Ja. Nou, bij deze de oproep. Ja. ja. Wat, wat voor tip wil je de Nederlandse piloot geven, Sean?
0: Als je echt uh, paraglider bent en, uh, of wil worden... Ja, en je bent bereid om het precisiespringen te leren... Ja, dan heb je een hobby wat je bij wijze van spreken... over 25 jaar nog niet goed kan. Net wat ik zeg, elke vlucht is anders. En dat is natuurlijk wel... Wel een dingetje. Hè? Kijk, een, een wereldkampioen, ja, die, die worden gesponsord. Die vliegen elke dag. En die komen ook elke dag op dat stipje terecht. Wij vliegen eigenlijk te weinig om dit mogelijk te maken. Maar als jij natuurlijk gesponsord wordt en je hebt de hele dag voor de rest niks anders te doen. Ja, dan is het een stukje makkelijker. Maar goed, we blijven gewoon oefenen en we blijven gewoon doorgaan. Net zolang tot we een keertje wereldkampioen zijn.
2: Peter, wat is jouw tip? Welke tip wil jij geven? Uh, Laat la la ik het zo zeggen. Wij merken wel de laatste tijd dat als de uh, mensen van buiten afkomen, zoals wij dat noemen, dus buiten het clubje wat al bekend is, uh, zich uh, een keer opgeven voor een wedstrijd, dat die wel met een brede glimlach aan het einde van de dag huiswaarts gaan. En uh, er zijn er een aantal die dan toezeggen, van, joh, we zijn er volgend jaar weer bij. Weet je wel, denk ik denk van ja, als die nou ook eens een klein beetje meer ook in hun eigen club of school of, of vrienden die vliegen... gewoon dat ook een beetje uit kunnen dragen... en dat ook eens aan kunnen geven van jongens, hey, ik, ben, ik heb nou wat gedaan... ik heb meegedaan aan de NK, ik ben niet in de prijzen gevallen... maar ik heb een super dag gehad bij... dan mag ik dan ook wel een heel, heel klein beetje even beetje chauvinistisch zijn... bij een hele gezellige club van mensen... Uh, waar uh, het eten goed verzorgd is, waar uh, het drinken goed verzorgd is... waar achteraf altijd gezellig met elkaar een biertje gedaan wordt... Ja, ik zou even zeggen, jongens, kom op, uh, kom gewoon een keertje, schrijf jij erin bij, uh, voor een NK, geef jij erop en kom gewoon eens een keertje, uh, doe mee.
1: En je leert landen als de beste. Ja, Absoluut. dat zou Absoluut. kunnen. Absoluut. John van der Rijden en Peter Moreen, mag ik jullie hartelijk danken voor uh, nou, dit uh, mooie verhaal. Graag gedaan. En tot zover deze vliegpraat. Vond je het nou een leuke aflevering? Laat het vooral even weten. Dat kan bijvoorbeeld door een recensie achter te laten in de Apple Podcast App. Of stuur gewoon even een mailtje naar hebmp.nl. Voor nu wens ik je mooie vluchten en tot de volgende.